0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。哎，我的这个麦克风竟然还没有夹好。好，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，是跟在这个呃收在 YouTube 频道上面啊，飞碟联播网飞碟午餐收看我们的直播的朋友问好，余防好，转身有天堂好，米子南曲唐雨石头大家好，大家好，好呃，我们今天呢这个。转身用太阳问说：“会谈谈加沙医院被轰炸吗？”当然要谈哈、哦。呃，今天呢，这样子的一个讯息呢，其实是相当的令人悲痛，而且是震撼的哈、哦。呃，到目前为止呢，虽然说，虽然说这个呃，大家都认定哈、哦，很多的国家呢都认定，就比如说阿阿拉伯的世界的国家啊，很多国家都认定呢，这个呃，加萨的阿赫里。阿拉伯这个医院呢，它被轰炸啊，造成了至少这个五百人的死亡，而且联合国的在当地呢开办的一个呃收容难民的学校也遭到波及啊，都认定呢这就是以色列空袭干的啊，但是以色列呢就否认，他说是你们哈马斯的这个飞弹不准哈、啊，你误射了，你误射了哈、啊，是巴勒斯坦。伊斯兰的圣战组织的恐怖分子呢，去误射哈，去误射到了你们自己的这个医院啊。那当然，这个伊斯兰的巴勒斯坦的伊斯兰圣战组织也是否认哈。可是呢，他造成的这个人民伤亡是事实。同时呢，他也使得呃拜登的中东行啊，呃，就是被取消了，四方峰会被取消了。呃，他本来在访问这个以色列，然后同时呢，他要到这个约旦啊，和这个约旦国王。然后和巴勒斯坦这个自治政府的主席，还有这个埃及呢。总统呢要展开这个四方会谈，就是要讨论有关于以巴的这个问题。但是因为这样子的一个事件呢，所以这个会谈呢就被取消了啊。因为巴勒斯坦的自治主席说要为这件事情呢哀悼这个三天，而且在这么重大的一个呃攻击和伤亡事件的之后呢，呃，约旦呢也就说我们就要取消了。那白宫呢随后呢也就宣布啊，呃，拜登呢取消这个呃约旦的这个行程，他会先到访这个、呃、以色列。然后呢？之后哈，再看看这个情势的状况呢，再到这个、呃、约旦哈，这个是这个是这个对于这一次的这个空袭事件啊，对于美国的这个中东政策来讲呢，它就是一个彻底的崩溃啊。呃，美国呢原本这个、呃、期待呢，呃，它能够对于。以色列啊，发挥某种程度的影响力哈，然后呢，禁止啊，就是控管啊，控管危机，控管这个冲突呢，这样升高。可是你要知道哈，我们昨天已经分析了哈，汤晓<咳>教授呢，也也在这边有做了很完整的分析。最重要的是哈，呃，我在第一次我在那个我在国外哈，我那时候正在这个瑞士看到哇，这个哈马斯。对这个以色列发发动这个呃阿克萨洪水行动之后，你想想看，纳坦雅胡他在他被遭遇到，就是对于以色列来讲。他们是被遭遇到这个纳坦雅胡这个政府呢，是遭到这种羞辱性的、羞辱性的这种攻击啊！他是你、你、你成功的被这个呃攻，被成功的被攻击，然后造成了一千四百人死亡，现在还有这么多的人质啊，掌握在哈马斯的这个手上。这个是以色列的崩溃，哎，这是以色列的号称具有最严密的情报组织网的这个崩溃，这是那坦雅湖政府的一个重大的失败。你造成以色列被攻击那么多的呃，以色列的民众这个死亡，以色以以色列这样子的一个国家，以犹太民族，他他会不他会他会听得他都会听得进各方的劝吗？他会听得进美国的劝吗？他会不展开对于加萨的报复行动吗？他一定不会的嘛！他一定不会听到美国的劝，他一定会展开报复行动的嘛！虽然说这个呃，虽然说这个美国就是拜登讲了哈，你呃你要去全面的哈，要去这个占领这个、呃、加萨走廊呢，这会是错误的，扩大你的占领是错误的。但是以色列会管吗？他不会管的，哈。起码在初期的时候，他不会管的。他现在呢，要他现在呢，要呃北部的啊，在加沙走廊北部的民众呢，往南部去撤撤离，哈。那他他这样子的一个行动的这个意味着是什么？他起码要在这个北部，他没有办，他就算没有办法彻底的消消灭这个哈马斯，他也要在，他也要在让让那个地方成为灰烬啊。然后美国呢，现在派了两艘的航空母舰，还准备派这个第三艘。它里面呢有这个特种部队。那特种部队的最大的一个作用啊，我看呢就是在谈判破裂，就是谈判真的是很没指望了哈。在这样的一个情况之下呢，他要为这个营救人质，起码在这个营救人质的这个部分呢，呃，美国呢可能要贡献他的这个心力哈。嗯，虽然这个现在呢，美国呢是非常的不愿意啊，而且呢，他们也讲了啊，呃，他们不需要派这个地面部队进到这个进到这个加沙走廊啊，进到这个以色列这个地方去哈、啊。嗯，因为呢，以色列自己很强哈、啊，他们不需要这个美国。但是呢，这底底层的最重要的是，美国不愿意派这个地面部队进去啊哈、啊。嗯，因为呢。他一旦派了地面部队这个进去的话，他就会重蹈在越南的战争上面的惨剧啊！加萨走廊、加总，然后在那边的地道这么的长，你怎么清？你没有办法清楚的。哈马斯也很难这样清楚的、欸，更何况呢？周边还有这个、呃，还有黎巴嫩的真主党，还有这么多的势力在这边，在这边，在这边运作之中哈、哦。所以这样的一个困难呢，今天的。今天的加萨走廊，呃，医院呢被空袭的事件，它会，它只会使得啊这场的战争，呃，冲突呢，嗯，升级化哈、啊，而使得他的这个各方的希望能够停火的呼声呢，会更加的困难哈、啊。如果说美国没有办法约束以色列的这个行动。以美国的这个立场来讲，他真的也就是只有一直陪着玩下去、欸，哎，因为纳兰雅虎，<笑>他在取得一个有意义的哈，对于他们来讲有意义的有意义的一个胜利之前的话，他们不会停的哈。以色列在过去的历史上面打了这么多场战争，以色列有求饶过吗？没有、欸，哎，嗯。然后，所以呢，在这一次的这么强大的一个被被攻击的行径之下，你现在各方面的这个呼声，以色列是听不进去的，起码在现阶段是听不进去的。你你所有的，你看像多惨啊！哈，今天的这个空袭事件呢，造成了中东地区啊，不只是中东地区，还包括了法国，有八座的城市都起了这个抗议的活动，哈。嗯，约旦啊，土耳其啊，法国哈、啊、都有这些大规模的这种抗议的活动。你站在,在这个中东以外的这个地区，他因为这一次的呃以巴的冲突的事件，他可能就会又造成了零星式的哈零星式的零星式的这种。暴富啊，暴富的行动啊，枪杀的一个行动，他所卷起来的，他所卷起来的仇恨的仇恨的这个对立呢，就只会越来只会越来越深、欸。哎，如果说不能够在在有效的这个期间之内，在下一波造成更大的更大的人道的危机和灾难之前的话，收束彼此的这个行动的话，这个冲突只会在扩大哈，嗯。在目前为止，哈，我们大家不知道大家有没有注意到，就是，嗯，第一个到访以色列的西方国家的元首领领导人是德国总理。好，德国总理呢，他到访了这个以色列，而且呢，他说，嗯、呃，保保护以色列的安全是德国的国家理性。好。为什么他会这样讲啊、哦？这个德这个国家理性呢是从何而来？这个呢是梅克尔哈、哦，梅克尔呢他在2008年的时候吧，是不是在这个二零零八年的时候呢？他在以色列的以色列的议会啊的发表演讲的时候，他说梅克尔他说以色列的安全和存在是德国的国家。理性，好，诶，他讲的是国家理性还是国家理由？是国家？我是看这个，我是看这个，嗯，我是看这个德国之声的哈，他这个翻译上面也不错他应该讲的是是国家理性，哈，国家理由，啊，这个当然是基于啊、哦，在纳粹二战时期的时候。纳粹对于德国对于这个犹太人的大屠杀啊，因此呢，对于德国来讲，保障以色列的安全和存在是德国的国家理性，德国的国家理由。大家知道呢，德国是一个德国是一个哲学大国哈、啊，他们在辩证这个这些呃有关于国家利益法律用语上面呢，他们是充满了理性的这个思辨的啊。所以，在这个德国之声的这一篇的报道里面呢，他们访问了法律学者啊，访问了呃哲学的这个学者啊，来讨论为什么以色列的安全和存在是德国的国家理由。从从这个法律学者的观点来讲，一所谓一开始哈、啊，这个国家理性的这个词，它其实是基于国家的这个现实利益，就是国家的现实利益哈。啊才是国家所考虑的最高的最高的原则。那你如果是从国家的现实的政治利益来出发的话呢？它其实其他的这些道德和这些的人权呢，就会摆在后，就会摆在后后面。呃，这林波维布讲的对哈、哦，这个加沙呢，从露天监狱变成了人间地狱，真的非常的惨啊、哦。嗯，我在就是大家知道我之前。跑去这个瑞士啊、法国去去玩啊，然后我看到因为在这个电在他们的电视台这个里面啊，嗯，我我既听不懂，我也听不懂德文啊，我也听不懂法文啊，所以呢，我还是只能够看这个 BBC 的这个频道啊。我看到这个 BBC 在嗯加萨的这个记者啊，就是加萨他们的那个记者、就是，就是都就是加萨走，就是就是那个。巴勒斯坦人啊，他们去在那个嗯，以色列呢开始断水断电之后啊，他们去那边的采访，哦，真的看了都掉泪，你知道，好惨哦，那个摄影记者，他们就在那个医院，他们在那个医院里面，你知道这个是很大的这个人人道危机哦。然后他们被他们被那个轰炸，然后断水断电被打，然后这个换断水断电这个之后。那个摄影记者呢，在那边拍拍的时候呢，他就呢看到他的他的朋友和家人，就是在这个在这个病床在躺在这个病床上面呢，有的人是幸存的，有些人就是死亡啊。他当场这样子，他当场这样落泪啊、喔，真的很可怜。然后那个 BBC 那个文字记者也是，嗯，真的很惨。他们这些人跟哈马斯组织没有关联啊，然后，但是你就说战争的残忍就是这样啊。当你这个炮弹打过来的这个时候，当你这个断水断电的时候，你怎么可能只你怎么可能只有哈马斯的分子受害呢？最倒霉的、最可怜的就是平民老百姓啊。而且在医院，而且在医院住的，而且在医院的这些人哈、哦。嗯，很多这个新生儿他们是走不了的，他们是要靠这个新生儿，他们出来的时候可能要住在保温箱里面啊、哦，然后呢，他们要靠很多的这个仪器。孕妇她走不了啊，很多老人他靠那呼吸他走不了啊，更何况你在对断水断电之后呢，你又对他们以色列对他们展开了这样子的一个攻击，很多的这个伤患呢都跑到这个呃医院里面去，然后。就是一筹莫展啊！这是很真正是人间炼狱。更何况今天的这个空袭的这样子空袭的行动，然后医院多惨呐、啊！很多人觉得，很多在巴勒斯坦的这个民众，他们觉得医院安全，然后呢，他们来不及往南边撤走啊！怎么撤啊？他们来不及往南边撤走，他们以为躲到医院是安全的，然后啪，一个这样空袭下来，五百人。至少500人这个死亡。联合国在这个呃巴勒斯坦的相关的这些的人员，到目前为止，我觉得那个人数应该是增加的。我在这个之前的时候看到那个数字是已经有12个人死亡了啊、哦。好，我们回头回头来谈这个为什么德国总理呃在以色列的时候重申。这个保护以色列的安全是德国的国家理性啊！哎，我我这我这人呢、啊，我对于这种理论的这个探讨哈、啊、是很有兴趣的哈、啊。所以呢，这个呃，请大家呢就听我这个、呃、讲一下哈、啊，我<笑>讲一下这个国家理性和这种的这种辩辩证跟辩论啊。我因为这个、呃、大学，我们福大啊、哦。在我那个时候呢，台是毕业前一个月实习嘛。我那时候毕业前呃的实习的时候呢，我五月在中国时报实习的时候，我是跑劳工哈、啊。然后我在呃实习快结束之前的时候呢，呃，真的非常的感谢这个这个我们的政治组的主任啊，陈守国啊长官，他们那时候呢，要想要在这个政治组呢增加一个啊，就跑外事的这个记者。所以呢，就是来就来问我啦。哈，也来问我们的这个文科组的这个主主任呢，这个许哲彦啊。因为之前的时候，本来呃，这个文科组本来《中国时报》那时候有个美美洲杂志啊，叫美国杂志啊，他们那时候有有在说，哎、欸，我要不要去这个杂志那边去？但我很知道我自己的个性哈，我。我是这样子哈，就是说我今天呢，我在大学的时候呢，就帮这个很多的，就帮这个杂志啊写稿啊什么。我这我这个人呢，我我可以我会很我很早的就去采访哈，然后做了这个访问啊什么的，但是呢，我不知道结稿的时候呢，我就不动笔哈，所以呢，那个东西呢就放着啊，然后哎，放在那边一直不停的在这个肚子里面呢打草稿打草稿打草稿，那就不动笔，然后到结稿的时候呢才要来动笔，所以我我没有办法，我没有办法，就不管是月刊也好，或者是周刊也好啊，就是我这种都很习惯，我很知道我自己的个性啊，我在那种周刊啊。如果是月刊这个工作的话呢，我我就会把自己搞的呢，就是啊、呃，我我我就是就是没有办法，就我还是我还是适合这个 daily 的这个工作啊。就不管是在电视台的这个实习啦，或者是说这个报社的这种，我就是很适合这 daily 的工作啊、呃。你你不管再怎么样，再怎么呃，你再怎么去。去怎么急啊，或干嘛？我绝对有办法，就是可以在这个截稿前的时候呢，把袋子交出去哈、啊，把那个新闻新闻啊分析交出去。可是这个周刊呐、啊，或者是月刊的话，我就要搞半天，搞半天呢、啊，不到这个截稿的之前呢，不动笔哈，这种习惯太坏了哈、啊，所以我就是就是啊，好。我就是没有要没有到这个杂志去，然后实习到快结束的时候呢，政治组就是呃，我就有个机会到这个政治组呢去跑这个，他们要增加一个所谓的外事新闻呢，就是很多很多在驻台的这个机构啊，在台湾的这个外外国人有很多的这个活动嘛，他们想增加这个一个这样子的一个呃这个记者，所以我就到到政治组去了啊。那到政治组去了之后呢？因为我本来大家知道我是福大大传系毕业的嘛啊，那我我不学这个，我没有学这個国际政治啊，我也没有学过这个比政府啊、比较政府啊这些的课程啊，我只有很基本的这个政治学，我们郎玉宪教授政治学，然后宪法哈，我只有修过这样的一课。那你真的要去跑外交的，这样是不够的啊，所以我那时候呢就跑去这个、呃、台大。去旁听这个朱云汉老师的比较政府哈，然后就去上他的课啊。朱云汉老师的课真好，真的是非常的这个精彩。还好他那时候就是大学部呢，反正他就可以开放这个旁听呢。我真的是很认认真真的哈，上了这个上了这个朱云汉老师的这个比较政府的课啊。然后嗯，然后跑外交新闻，你就会牵涉到很多哈，很多的呃，像国际组织啦，还有这些的这些的这个问题嘛。所以我就对这些的。组织啊，什么的，突然非常有兴趣。好，回到这个，回到这个，德国的这个国家理性哈。好，这样子哈，就是国家理性呢，是国际关系里面的一个法律的理论跟概念了哈。在这个西方政治思想里面哈，经过了几个世纪的发展哈过程里面呢，它这随着这个国家的角色权利、权力哈。权力，一个是利益的利，一个是权力，一个是力量的力，哈，演变形成的啊。根据这个韦氏词典，哈，把它定义为说是以国家自身利益为首要的基础上的国家外交政策的正当性，这就是我刚才讲的哈，本来它所谓的这个国家理性呢，这就是要从自身的国家利益来出发，所以也就是说，这个这个其实这个我们在英国的身上看得最清楚的啊，就是呢，这个国与国之间呢。就他就是他没有道义的啊，他就永远的，就是是国家利益，就是没有永远的敌人啊，也没有永远的朋友，他只有最最最重要的原则，就是以我自己国家的利益为出发。所以当这个是符合我国家利益的时候呢，这个英国还很快，他那个在这个一九四九年，这个呃中国大陆这个、呃、中华人民共和国新中国建立了之后，他就很快选择跟这个、呃、中华人民共和国就。建立了总领事级的关系，大使级的关系就是这样子啊。那他他也他也才他才不管他才不管，不管在这个二战期间的时候，什么开罗会议啊？那时候的是蒋介石的蒋介石是作为代表嘛？哈，在那个、呃、中国战场上面，他是最高的最高的统帅啊。那嗯，然后我们也是中华中华民国中国中华民国也是在联合国。的这个宪章，成立在宪章的签署上面。那个中国，那个是中国啊。他他对于英国来讲，最符合他的利益的就是跟中华人民共和国建交。那所以他就他就选择跟中华民人民共和国建交啦。这就是国家利益，这就是国家理性。可是那为什么德国？如果说德国基于他的自己的这个国家理性的话，在有关于以巴的这个冲突上面来说的话，他就无视于以色列，以色列对于。加萨走廊啊，对于长期以来，对于巴勒斯坦人的呃，不管是用战争各种各样的形式、土土地的这样的一个侵害吗？那他就不适于这个了吗？是的，他就是因为基于在二战期间的时候，纳粹纳粹啊历史上面，纳粹对于犹太人的这个屠杀啊，那所以呢，对于以色列来说，对于梅克尔来说，他当时。他在以色列的议会发表的这个，以色列的安全和存在是德国的国家理性，就是基于这个理由。当你把这个顺序颠倒的时候啊，这个国家理性被我担任这个德国总理的认定是保障以色列的安全跟存在是我德国的国家理性的时候，你其他的像人道啊。啊，像那个战争罪的这些呢，就退位了啊。这个也就是肖兹今天呢，在德国呃，在以色列重生的这样子的一个论证的基础。那可是，在德国的内部，他的有关于这个讨论，他会不会停止呢？不会停止的哈、啊。我就是说，德国就是一个哲学大国啊。那他们的这个评论呢，他们的论，他们的呃论辩呢，他们就会在呃媒体上面啊，然后在这个。呃……在这个节目上面，他们会讨论到这些。当这个以色列明显的在这一次的回击的行动、报复的行动之中，他的确真的是、真的是有有这个，真的是有战争罪的问题啊，真的是有这个违反啊，就是违反人道的这个这样的原则啊。可是对于德国来说，它就不重要了；对德国政府来说，它不重要了。但是。对于德国的这个议论界来说，他们还是会继续的评论这个德国政府在这件在这件事情上面，他如何的要在法律跟道德的边缘，以及国家的政策上面来采取一个平衡了哈。那这就回到这个实际政治现实的政治来讲，其实很很很重要的哈，就是因为以色列呢知道德国对于对于。以色列及犹太民族的亏欠，所以说以色列、以色列跟以色列跟这个德国的国防部长，他们上周四在布鲁塞尔的这个北约的会议上面呢，德国国防部长呢就证实了啊，以色列呢是要求这个德国海军要为他提供弹药，哈。而且呢，这个德国的部国防部长呢，也对告诉记者说，我们将看以色列人讨论如何具体的如何进行。所以，在这场的以巴的冲突里面，尽管现在的欧洲的这个国家哈，尽管在欧洲的这些国家，像法国、英国法国、英国他们都谴责了啊，都谴责了这个哈马斯，而且这个政府的这个立场上面呢，也都是站在以色列这一边的啊。可是呢，他们都他们没有实质，他们没有实际的提供这个弹药吧？哈、啊，而且呢，他们呢也对于在这个呃也对于巴勒斯坦啊所遭遇到的这些人道上面的这个问题，他们也提出了这个呼吁。可是德国不一样，德国呢，它不但呢。把以色列的安全和存在视为他们的国家理性，他们还会进一步的去提供弹药啊。然后到底有谁有任何的一方的力量能够让这场的这个冲突，呃，能够受到有效的控管吗？其实结论还是一样的了哈。第一个就是说，我们看到拜登的这个中东行啊，在这个约旦的这个四方会谈，因为因为。这次的医院遭到空袭的事件，它现在被取消了。所以呢，这个呃中东美国的啊，这个中东的和解政策，它是它是崩溃的啊。嗯、呃，他他之前的时候希望这个沙地阿拉伯跟以色列呢要来去商谈这个建交的这个事情，但现在根本就是没得谈了啊。然后他的呃崩溃的这个中东政策有没有办法来弥补呢？有没有办法在？在在这个冲突之中，然后再再往前往前进呢，就要看这个拜登到了这个以色列之后，他如何的能够展现他的这个影响力啊，对这个纳坦雅胡。但是我觉得不是太乐观了哈。这个纳坦雅胡之前的时候呢，他他不他也不太甩这个，他也不太甩这个拜登啊。然后呢，拜登呢，在这个国内的这个压力之下，他也很难。他也很难对于这个以色列政府做出什么任何的强制的要求，然后现在只能够看哈、啊、这个冲突能不能够在经过了这次的非常惨无人道的遭遇加萨的医院遭遇空袭之后呢，能够行动上面呢有所有所收束啊。那同样的这个时间点啊，呃，中国领导人习近平跟这个俄罗斯的这个总统呢，普丁。啊，他们在“一带一路”高峰会上面呢，就会碰面啊。两个人呢，一定会谈到有关于有关于这个中东的这个问题嘛啊。呃，普丁之前也打电话给这个纳坦雅胡啊，也是在面呼吁说啊，要这个关切这个巴勒斯坦啊,啊的人的人的这个人的这个人道的问题啦，然后又要用这个对话来解决啦。哎，但是呢。纳坦雅胡的回应呢，很直接。当然，普丁现在自己没有那种道德高地啦，讲说什么要用和谈啦来解决这个冲突，他自己他自己的这个呃俄乌战争到现在都都没有办法谈了哈。但是呢，这个纳坦雅胡的这个回应呢就很酷了哈。他的意思就是说，在这个、呃、哈马斯呢去释放人质之前呢，我们不会停止对于这个不会停止对于呃加沙啊的空袭和这个。还要彻底的消灭这个哈马斯，在哈马斯消灭之前呢，他们不会停止的啊，这就是以色列。好，然后我们呢，回到呢，哈，我们来讲一下这个习近平今天在这个“一带一路”啊上面的宣布的八项行动，我觉得这是非常厉害的哈。我觉得他的八项的这个行动里面的这一条哈，要构建这个“一带一路”立体互联互通网络哈，我觉得这点很厉害啊，就是说在现在呢。美国不是拜登呢？不是就提出了一个叫做“中印”哈，一个叫做“中印”这印泰啦。哈，不是中印，印泰成欧洲的那个大走廊吗？对不对？然后呢，他们希望呢。要来推动一个由美国来主导的哈，就集团体峰会上由美国来主导的马歇尔计划二点零，他们就是要来跟这一带一路”来对抗嘛啊！但是我们之前就已经分分析过这非常的困难的哈、啊，就在于是说，第一个，你美国没钱，哈、啊，你现在呢，这个外债不是外债，他自己的这个债务呢高到这样这样子的一个地步哈、啊，然后你的这。每次那个国会呢，都还要这个你通过这个预、呃、算哈、啊，让这个政府呢不至于这个关门。到现在呢，美国的这个呃众议院议长被罢免之后，都还没有选出来。你这个太可怕！他的这个美国政府的债务已经高达了三十三万亿美元呢、欸。这么高的这个情形之下呢，你的这个占比的你的。你的占了三十三万亿美元，你已经占了你的 GDP 百分之一百二十了。你哪有钱？哪有钱？这个去再去弄这个马歇尔计划二点零啊？那你要这个好了，就算你美国不出钱吧，你要这个沙特阿拉伯出钱，因为沙特阿拉伯很有很有兴趣啊，沙特阿拉伯有钱啊。然后他们来出钱的话，你光是要去要去建造这样子的一个联通的。联通的大铁路，哈，嗯，你没有像这个中国的这种基建狂魔，哈，这个高铁你盖不起来的。你要通过的，你要你要多久啊？你要多久的这个时间才能够盖起你的这个所谓的要连接中东啊、印度啊，这然后到欧洲，这是很难的，很难的，这个。很难的，这个很难的。然后日本也想也想也想做嘛，法国也想做嘛。然后你还要经过了这么多的这么多的这些的地方，你没有中国的这样做不起来的，哈，也没钱，哈，这个都是很困难的一个问题。然后呢，他现在呢，美国呢又靠现在又要再加加大哈，对于中国的呃科技上面的这个制裁嘛，啊，像这个辉达呢，它。低高阶的之前已经被禁了，现在低阶的你也你也不让你进去了啊！但是中国呢，就用就用这，我是说他这个很厉害，这个“一带一路”的立体互联互通的网路哈、啊，来去破来去破你的这种这种有形的上面的这个限制哈、啊。你看他说呢，嗯。要这个呃，加快推进啊，中欧班列的高质量发展，参与这个跨里海的国际运输走廊建设哈、啊。除了办好这个中欧班列的这个论坛之外呢，他们呢要呃，在公路的直达的运输呢是要呃支撑亚欧大陆的物流的新通道，要积极推进丝路海运的港港航的贸贸。港航贸一体化的发展，好，还有呢，他要支持呢开放，哎，立体化的互联互通网络，还有他从这个呃。网络上面的这个部分哈、啊，要创建这个厉害的地方在这边哦，要支持建设开放型的世界经经济，要创建思路电商啊合作先行区，要跟更多的国家呢商签自由贸易协定、投资保护协定，全面取消哦制造业领域外资的准入限制啊，要主动的去退。对照呢国际高标准的经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平的开放，要扩大数字产品的市场的准入，深化国有企业、呃数字经济、知识产权、政府采购的领域改革。哈，你看它这个，除了它在这个立体的互联互通。大陆在这个建造这个这上面呢，它它是很有本事的。虽然说呢，的确哈，在这个大陆呢，这个十年啊，这个推动这个“一带一路”的时候，它在意大利啊，在各个地方呢，它也碰到了大大小小的不同的这个障碍啊。嗯，但是呢，但是呢，在这个基建上面呢，在基建上面呢，只要呢能够去突破的这种政治障碍的部分的话呢，中国呢是。绝对有办法做得到，是比你你这个拜登的这个倡议来得来的快了哈。那他的他所遇到的这个政治上面的这个障碍呢，还连带着就是中国人真的是太勤奋了哈，中国人非常的勤奋。呃，你这个铁路这个运行的这个地方呢，他。只。他的商，他的商人也去了，什么也去了啊！所以呢，原先承诺的啊，这个地方要带来的，不管是啊，我基建啊，要用你的本地的本地的工啊，还有就是说，你这些商人呢，你我在我这个铁路这个经过的地方，你的商家呢可以获利，他们都赚不到钱，都被中国的商人给赚走了啊！可是呢，你如果说是通过这种思路电商的话，那这样子的话，对于这种小的贸易，哈，对于小的这个贸易，它就开放了一个很大的一个市场嘛。而且呢，它要用去准要对照这个高标准的经贸的规则，哈，去深入去推动，推动它的这种市场的准入、欸。哎，那这样子，对于像现在很多的呃，你说对于这个。呃看坏哈，就是像这种很多这西方国的国家看坏呃中国呃跟这些一带路沿线的所建立的这些的贸易，因为你把他们的生意给抢走了，他这样是就开放了另外的一个管道，而且华为很强啊，华为现在它推动的它的推出来的这个新的这个手机，它不只是它的这个新的手机啊，它是要共建的是一个，它要建构的是一个五 G 甚至于到六 G 啊。四 G、五 G 到六 G 的一个互联互通的一个网络，那你欧洲、你欧洲、美国，你去拒绝这个呃华为，哈，排斥华为。可是，在这些开发中的国家啊，开发中的国家，他们他们是很华为，真的又便宜又好用啊。他如果说你去搭建，你你跨着这个华为的这个脚步去建构你的这个互联互通的网络的话。这个对于华为的拓展和中国的往外的拓展，它又开出了一条路，哎，那这样子的话呢，你这些所有的这些的电商都能够透过小电商大大小小的这些的哈，然后就可以来这个来建立这个网网站上面，这个多强哈，所以我觉得这招这一招是。很厉害的啊！那至于他说这个要推动标志型的工程啊，小人美的民生的项目啦、啊，这个都是针对性的哈、啊。对于针对呃现在嗯，就西方国家在批评他说造造成的这种债务的缺口啊，哦，来做的一种回应啊，哦，他的他的项目很大，这个中国开发银行呢，呃，跟这个中国进出口银行呢。要各设立各设立哦，三千五百亿元人民币的融资窗口啊，然后思路基金呢要新增基金呢八百亿人民币哈，以市场化、商业化来共建这些的项目啊，他在扶持这中小企业啦。那他这个的理念呢，当然就是当然就是符合这个习近平他们提出来的啊，就是“一带一路”。他现在一开始的时候是为了去化啊，就是因为生产过剩哈、啊，过剩那所以他要去。去去化，然后想想出了这么一个一一带一路的这个大大战略，然后现在后来呢，一带一路呢就变成是一个要去共建这个美好生活的一种治理模式嘛，那它的。他的推进就是在这里啊、哦，所以他说还要推动这个科技创新啦，然后支持民间往来啦，而且他还说要这个建设“一带一路”廉洁建设的成效与展望，展望推出“一带一路”廉洁建设的高级原则啊，然后就是我们现在呢，哎、欸，你们西方国家都说我们这个“呃、一带一路”呢，呃。不不讲究，就是贪腐的国家呢，都都都变成是反反而是变成是这个贪腐的国家呢，大赚其钱呐、啊、哈，然后呢，呃，照政权呐、啊，大赚其钱了、啊，然后呃，这个不不不考虑这种市场的规则啦，然后就不考虑就是扶植了哈。扶植了这个贪腐的这个政权，哎，那我现在就跟你讲，我就来搞一个“一带一路”廉洁建设成效与展望，哈。展望的意思是怎么样？就是我们有标准在那里，哈。但是呢，这个我们的这个“一带一路”的这个建设呢，是不会像这个呃世界，不会像这个世界银行啊，或者是这个美国他们为主的 IMF 啊，他们呢，呃，不管是在这个援助这方面的时候呢。这个廉洁跟贪腐是他们很重要的一个条件嘛，哈，他们要阻挡一个国家的时候，就说你不廉洁，哈，像乌克兰啊，好，乌克兰要不要加入这个欧盟啊，要不要加入这个北约啊？他就说，哎，你这你这不够廉洁，哈，你这不够廉洁。但是呢，实际上呢，他其实就是透过这种方式去，呃，去去介入你的这个政府的这个运作嘛。那那大陆呢，提出这个“一带一路”的廉洁建设。啊、呃，成效与展望，以及廉洁建设的高级原则，哈，就表示这是一种期待，哈。我们也在打贪腐啊，大陆也在谈贪腐啊，我们也希望你们这个钱呢，不要进入到这个私人的这个口袋里面。你当然是要进到哈，要进到这个、呃、对于人民有利的建设上面。那它他他不不会，它就是原则嘛，它不会去介入你的这个治理了啊。好，最后一点点时间哈，讲到说我们要来谈这个。呃谈蓝白河的问题了哈，蓝白河呢，在彼此之间呢，不断的这个放话哈，然后到底是不是要采用？那样什么的原则啦，民主制初选啦，然后还是说，呃，今天的最新的进展就是说，那我们也可以啊，国民党这边就也可以有个比例啊，比如说这个民调占多少层啦、啊，然后这个民主制初选占多少层啦、啊，看起来呢，然后柯文哲他们那个部分呢，就是说，嗯，就是只有民调啦，你就是一个类比式民调和互比式民调，反正就是一个是国民党的版本，一个是民进党的这种初选版本，你只能够二择一啦。哈。那现在看起来好像是破局了啊，但是呢，我在。个人是这样子哈，不到最后一刻呢，我是不会觉得说就那么快就要放弃了哈。我觉得最重要的原则了哈，最重要的原则还是所有的这个非绿的哈，这个部分包括郭台铭，包括侯友谊，呃，包括这个柯文哲啊，他们都要想想看啊，你到了如果不和的话呢，其实。呃，你现在打的这个如意算盘，比如说柯文哲觉得呢，他可以去整合这个郭台铭啊，然后郭台铭呢，其实是有可能担任副手的，或者是说，哎，我们这一组人呢，呃，当选的话呢，你未来让你阻隔啊，然后呢，在最后阶段的时候呢，因为那国民党就一定只能够侯友谊参选到底了嘛，那这样子的情形之下的话呢，他可能会就是可以气爆这个侯友谊，我觉得不要打这种如意算盘哈、啊，今现在的。还是要以和作为最优先的考量。就爱你 ，UFO。